1: Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de nuestro noticiario central acá en la 94.7. Soy el periodista Felipe Aumás llegó y en compañía de los servicios técnicos de Mario Arias esperamos estar con ustedes esta próxima hora de entrega informativa de este 18 de octubre cuando son las 13 horas y 8 minutos. Las autoridades anuncian un simulacro de evacuación en el perímetro al volcán Nevados de Chillán. Esto en medio de los últimos pulsos eruptivos cuya nube de humo ha sembrado preocupación incluso en Argentina. La jornada fue programada para este 3 de noviembre en Las Trancas y se enviarán mensajes de alerta a través de los dispositivos celulares. Jorge Hernán Quijada estuvo trabajando en este tema.
2: Y este 3 de noviembre se va a desarrollar una evacuación en el sector de las trancas a raíz de lo que está ocurriendo con el volcán Chillán. Esto será un simulacro que es organizado por la ONEMI acompañado de socorro andino, bomberos y carabineros. Para conocer los antecedentes, escuchemos al delegado presidencial Claudio Ferrada.
3: Sí, es, eh, lo que queremos dar a conocer en conjunto con la directora de ONEMI es eh, el simulacro del 3 de noviembre que se va a realizar en el sector Las Trancas, Comuna de Pinto, eh, es el segundo simulacro que se realiza después del año 2018, es el primero después de pandemia, eh, y para ir fundamentalmente preparando a la ciudadanía, pero principalmente a los habitantes del sector Las Trancas y aledaños, que entendemos también que ha sufrido modificaciones en los últimos periodos donde hay gente nueva, hay gente que probablemente ha llegado a vivir ahí después del año 2018, así que esto también significa una actualización también de esos protocolos eh, para que la gente esté preparada, sobre todo para los pulsos eh, o una evacuación sobre una situación de emergencia que tenga que venir con el complejo Neo de chián ante eso la preparación para nosotros es fundamental de ir eh, sometiéndoles o otorgándoles esa información no tan solo a los residentes del sector Las Trancas y Comuna de Pinto, sino también a los turistas. Es por eso que este simulacro se realizará también en conjunto con otras instituciones que también ayudan en el soporte de la evacuación, eh, en conjunto con bomberos del sector Las Trancas, también con carabineros que son los que conocen fundamentalmente el terreno y las vías de evacuación de Tenencia Las Trancas, y también con agentes y personal de la Municipalidad de Pinto, eh, que, que proveen también un soporte especializado en materia y que están preparados para aquello. Eh, y en caso también de emergencias que se pudieran suscitar que probablemente en una evacuación, eh, también socorrantino, eh, también nos provee también de su insumos y esa logística que tanto nos ayuda en materia de rescate. Así que son distintas instituciones que funcionan que están obviamente coordinadas a través de ONEMI eh, para ir también haciendo hacer protocolo de evacuación preventiva, eh, para ir enseñándole a la ciudadanía y también a nuestros visitantes que cómo tienen que actuar ante una posible emergencia volcánica que se pueda suscitar en el complejo nevado de Chiana.
2: Es la oportunidad la directora regional de ONEMI, Gilda Gandón.
4: Este es un simulacro que, que es el segundo que se realiza en la zona y viene de, luego de una serie de, de intervenciones también que se han hecho en la comunidad talleres eh, de preparación comunitaria, la actualización del plano de evacuación con una gran participación de la comunidad y de sus líderes locales que están siempre muy bien empoderados y muy muy llanos a, a cooperar con gestionar este, este riesgo con el que debemos convivir y que se ha demostrado todos estos años que se, que se ha podido convivir. El simulacro es el 3 de noviembre, jueves 3 de noviembre a las 11.30 horas y para su activación se utilizarán en primera instancia las eh, sirenas lo, y los demás elementos sonoros que eh, tienen los eh, respondedores locales que ya fueron mencionados por el delegado y además se activará el SAE, eso, eso es bien importante para nosotros para para que ustedes nos ayuden a difundir que se activará nuevamente el SAE, el SAE se activa a nivel comunal eh, pero indicará claramente que se trata de un simulacro para el sector de Valle de las Trancas
2: ¿Consultado referente a cuál es la situación actual del volcán Chillán?
4: Bueno, hemos tenido unas semanas con bastante actividad pulsátil con harta emisión de piroclasto de gases, pero todo sigue estando de lo que nos convoca a nosotros sigue estando dentro del marco de esta alerta amarilla volcánica que ha establecido Cernacquimil ...y por lo tanto lo que podemos esperar que esto continúe... Eh, ...lo importante es eso, que se mantiene ese nivel de alerta... Eh, ...que es el similar sí, al nivel de alerta para, para el sistema... ...para el sistema de prevención y respuesta ante desastre... ...que es un llamado a estar siempre atento y otra cosa muy bien importante que es un indicador es cuál es la zona de potencial peligro. Y esta sigue estando circunscrita a un radio de 2 kilómetros al, alrededor del cráter activo. Así que, claro, hay, hay días que vemos poca actividad, semanas que no, no vemos mucha actividad superficial, el volcán sigue estando en actividad, pero superficialmente no es tan visible y lo que hemos tenido últimamente ha sido actividad que ha tenido importancia de nivel superficial. Sin embargo, el peligro sigue estando circunscrito, como dije a estos dos kilómetros eh, alrededor del cráter activo, así que también aprovechamos la instancia de hacer un llamado eh, a la tranquilidad, a que el, el complejo volcánico está muy bien monitoreado permanentemente por Cenageomil, pero que sí existe un peligro en esos dos kilómetros, por lo tanto, en esos dos kilómetros no hay que ingresar por ningún motivo y ese es un llamado especialmente más que a los residentes, a los turistas, a los deportistas, que no accedan a, a, a la cercanía del cráter activo, porque ahí sí existe un peligro.
2: Cabe señalar que se tocarán sirenas en el lugar, así como estará la instancia de que a través de los teléfonos celulares se dé a conocer este simulacro de evacuación desde el sector cordillerano por alguna instancia que pueda ocurrir con el volcán Chillán. Hay que estar preparado porque seguramente podrán llegar a varios hogares de chillanejos.
0: Periodismo regional con noticias de verdad. Noticias en la discusión. Preocupación existe
1: entre las empresas de electricidad por los crecientes robos de cables de cobre, esto en sectores rurales, lógicamente, las que este año ya se acercan a un promedio de un caso al mes aproximadamente y cerca de 10 a nivel nacional, esto principalmente afectando a la zona centro-sur del país. El resultante de esto son una serie de interrupciones en el suministro para cientos de familias, pero además para entidades públicas y infraestructura crítica como carabineros, bomberos, escuelas y, peor aún, hospitales. Solo en las últimas semanas, empresas como Transelec ha sufrido tres delitos de esta naturaleza y Frontel, otro el pasado, el 5 de octubre. Las autoridades... Desde que se crearon las mesas de trabajo a partir del 2017 no han logrado encontrar un método realmente efectivo para prevenir este tipo de delitos y conforme el Ceremia de Energía Ricardo León actualmente están enfocados en capacitar una mayor dotación de policías incluso a comunidades rurales para que puedan colaborar en materia de prevención.
5: Esa es la complejidad de este tipo de inicios que generalmente ocurren
6: en zonas que están alejadas, remotas, en donde hay poco tránsito. Ahora, ¿cómo se previene, Básicamente es desplegándonos por, por distintas regiones, por distintas comunas. Nosotros hemos trabajado con carabineros para capacitar a carabineros quienes son fundamentalmente los que pudieran ayudar a la prevención. Esto, fundamentalmente la gente que vive en las personas rurales que conocen todo el
5: mundo. Saben quiénes, quiénes son locales, quiénes no, quiénes vienen de afuera. Este, cuando vean a gente que de la zona, que
6: andan con la identificación de empresa y hagan la
1: denuncia. Si bien el Ministerio Público local no existe un foco investigativo, me refiero a Ñuble, para el Seremi de Energía el que sí exista uno en la Fiscalía de El Maule ya es una garantía de resguardo, considerando que el Ministerio Público investiga bandas que operan en toda la zona. Pese a esto, conforme a Manuel Bello, Director de COPELEC, actualmente en la región las policías y los encargados de fiscalizar no cuentan con las herramientas para realizar con eficiencia esta labor.
5: Esto, vamos por importante que es la obra de mano calificada especializada en el las regiones no, no tienen me da la impresión que no, no cuentan con personal eh, especializado en, en uso porque el uso de conductor no, es especializado en investigar en enviar a en, dónde está dónde se dirigen los conductores ver la aduana ver con los estén por lo tanto mira esto es tan similar como el rudo de madera tratando de la misma forma y lamentablemente hoy día es
1: este año se han registrado 11 delitos en la región de Ñuble, lo que significa el robo de cerca de 14 kilómetros de cable, siendo los últimos dos de ellos este mes.
0: Con tu voz, somos Todas las Voces, noticias en la discusión, el medio informativo más importante de la región de Ñuble.
1: 13 horas con 17 minutos. Con la presencia de los ministros de Desarrollo Social, Giorgio Jackson y el de Economía, Nicolás Grau, esta semana se realizará en Chillán un encuentro de gobernadores y consejeros regionales del sur de Chile. Jorge Hernán con el trabajo informativo.
2: Y una importante visita van a desarrollar dos ministros y un subsecretario durante este jueves y viernes. Participarán de actividades en conjunto tanto en la Universidad de Concepción, dando charlas, así como lo que será la reunión que va a tener con gobernadores y consejeros regionales del sur del país y que se desarrollará en el Teatro Municipal.
3: Escuchemos al delegado presidencial Claudio Ferrada. Efectivamente, hace como la semana pasada, también tuvimos la visita eh, de la ministra de Salud, pero también de varios sub subsecretarios. Entre ellos estuvo el subsecretario de Reyes Asistenciales, el subsecretario de Salud Pública y también la subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, Tatiana Rojas. Y esta semana eh, también vamos a contar con este despliegue ministerial. Eh, ya está confirmada la visita del ministro Giorgio Jackson el día jueves eh, y estamos a la espera también de otras confirmaciones como es el día viernes del eh, Ministro de Economía, Nicolás Grau Y también eh, viene el día jueves el subsecretario aparentemente de Agricultura, aunque están por la confirmación Pero esperamos tener el, la visita también del subsecretario porque nos parece importante también que venga una charla en materia agrícola Fundamentalmente en una región que es agrícola por excelencia Así que estamos en esa aún confirmación de agendas, pero va a ser una semana movida para esta región, una semana importante esto aguanta igual de lo que para el presidente tiene que ver con la descentralización de que no todas las políticas se puedan desarrollar o fundamentar en Santiago, sino que también eh, la interacción con las comunidades eh, la territorialidad que tienen que tener los ministros es parte clave también de cómo nos desarrollamos como gobierno y ahí también nosotros los delegados presidenciales hacemos lo mismo en la región.
2: Por su parte. El gobernador Oscar Crisótomo dio a conocer referente a esta reunión y las actividades de las autoridades acá en esta instancia.
6: Este día jueves y viernes tenemos eventos que son importantes en nuestra región de Ñuble y que son el impulso que le queremos dar a nuestra región en términos centrales a las tareas que estamos trabajando ya desde hace un año. Vamos a partir el día jueves con el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, en una reunión ...donde vamos a ver temas de índole local... ...particularmente cómo vamos avanzando con los el IAM, ...los programas de interés que, que tenemos ahí... ...muy mancomunadamente, eh, las casas tuteladas pero hay un tema que es más transversal que tiene que ver con la descentralización en nuestro país. Junto con el gobernador de la tercera región nos corresponde encabezar lo que es el proceso de centralización en materia social. Eh, ha sido un proceso lento en esta materia, por lo tanto lo que queremos conversar precisamente con él es cómo avanzamos más rápido. En lo específico... Lo que estamos pidiendo los gobernadores de todo el país y gobernadora es el traspaso de competencias y servicios, licitadamente, eh, a los gobiernos regionales. Servicios que están enfocados a la prevención del alcohol y droga, por ejemplo servicios que hoy están enfocados a las ayudas sociales productivas, esos servicios que están de la mano hoy que dependen del Ministerio de Desarrollo Social, hoy estamos pidiendo la transferencia paulatina, transitoria, esto no lo queremos hacer de la noche a la mañana, entendemos que aquí hay proceso, por lo tanto esa es la primera conversación que vamos a tener con el Ministro Jackson. Y ese día a la tarde van a llegar gobernadores y gobernadoras del país porque vamos a seguir Viendo la evolución del proceso de centralización, nos vamos a centrar específicamente en materia de traspaso de competencias en materia económica. Por eso vamos a estar con el ministro Graus el día jueves en la mañana, donde ahí hay un compromiso de una comisión de economía y fomento que la van a presidir los gobernadores y gobernador del país y que va a estar integrado por Corfo, Cercotec, un área de INDAP también fósil son áreas que necesitamos ir reforzando y el mundo productivo y empresarial. Y también vamos a estar con la Directora Nacional de Investile con Ejecutivos de Estados Unidos del BIC donde vamos a ver alguna materia de inversión privada eh, en nuestro país y particularmente en nuestra región de Ñuble, ahí ha estado liderando ese proceso. Y en último término nos vamos a reunir con el subsecretario Cataldo donde vamos a ir esclareciendo algunos temas que están vinculados a las nuevas competencias que van a ser traspasadas en los próximos meses. La presidencia de los servicios de evaluación ambiental, por ejemplo, los de borde costero, que están hoy en pleno análisis y conversación, pero tenemos una fecha ya clara, que son en seis meses más estos servicios ya van a pasar a ser presididos por los gobernadores y gobernadores, pero lo que hemos pedido es que cada instancia que se nos repase vaya asociada también con recursos humanos suficiente para poder abordarlo de mejor manera porque no sacamos nada los gobiernos regionales con estar asumiendo más tareas y esto nos van acompañado con los recursos suficientes para poder ejercerlo sino va a partir como un pato cojo y creemos que esa no es la mejor forma de empezar
2: estarán presentes el ministro de desarrollo social, Giorgio Jackson así como el ministro de economía y el
0: subsecretario de agricultura todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble. La discusión.
1: Sin resultados positivos finalizó el despliegue reforzado realizado este pasado fin de semana por carabineros en el Cerro Malalcura, comuna de San Fabián. Esto en el contexto de las labores de búsqueda de Leonardo, el joven extraviado el pasado 30 de junio, mientras realizaba senderismo. Los equipos especialistas del Grupo de Operaciones Policiales, GOPE, Ñuble, Maule y Santiago, efectuaron un despliegue fortalecido entre el jueves 13 y el domingo 16 de octubre, con el objetivo, evidentemente, de revisar nuevamente el área de interés en el rastro de Leonardo. Los profesionales recorrieron nuevamente la última hectárea establecida en el cerro como el área de interés, donde se incluye la zona cero, denominada como anfiteatro y que sería el lugar donde tomó contacto telefónico por última vez el joven extraviado con su madre. Allí en el lugar, los dos especialistas realizaron labores específicas de anclaje, descenso, por ejemplo, además de retirar con palas la nieve que aún se mantiene en las grietas y en las superficies en general. ...pese a los esfuerzos realizados en el lugar... ...los trabajos reforzados durante el fin de semana... ...no arrojaron resultados... ...y de esto nos explica la fiscal jefe de San Carlos... ...Tamara Cueño.
7: Lamentablemente eh, los trabajos reforzados... ...realizados durante el fin de semana... ...con asistencia del GOPE de Santiago... ...MAULE y voluntarios civiles... ...no arrojó resultados... El trabajo del GOPE se encuentra eh, centrado en la búsqueda a través de revisión de, de grietas y lugares de difícil acceso, con técnicas de sondaje, además de descenso con cuerdas y, y rapel, con la finalidad de finalmente poder encontrar el cuerpo de Leonardo.
1: La persecutora acotó que el trabajo del golpe se encuentra centrado en la búsqueda a través de revisión de grietas, lugares de difícil acceso, con la finalidad de poder encontrar el cuerpo. Carabineros le informó también que este fin de semana continuarán con las operaciones de búsqueda en un despliegue reforzado, otra vez ya que el factor climático lo permite.
0: Toda la información que te interesa, noticias en la discusión, 94.7 FM.
1: Y con arresto domiciliario total quedó un empresario de 29 años quien fue acusado por una joven de 20 años de violación. Esto en el contexto de una fiesta familiar eh, o casi porque eran conocidos, vecinos de toda la vida, ocurrida en la casa del imputado. El tema que habría hecho que esto fuera no solamente relaciones sexuales sino que un delito es que la víctima estaba bajo efectos del alcohol y de los medicamentos y en esa circunstancia el consentimiento no es válido. Marlene Guerrero con la noticia.
7: Con la medida cautelar de arresto domiciliario total quedó el empresario chillanejo Claudio Andrés Barrios de 29 años de edad y a quien se le formalizó por el delito de violación, delito cometido en 2020 en el contexto de una reunión de amigos de la comuna de Chillán. Conforma a la fiscal Marcia Venegas, esto ocurre en la casa del imputado, quien aprovechando que la víctima, quien además era vecina y amiga desde la infancia de toda su familia, estaba bajo efectos de medicamentos y de alcohol sostuvo relaciones con ella. Felipe, uno de los hermanos de la víctima, que es hija de un reconocido empresario local, explicó que la víctima aún se encuentra bajo tratamiento psicológico que durante el proceso recibió hostigamientos y amenazas por parte de cercanos al imputado. O
5: sea, una vida también realmente, una que eh, fue muy, muy difícil volver a Ciudad, todo el área de la Ciudad ha sido trasladada, estaba en un tratamiento súper eh, intenso,
3: eh, psicológico y sistémico para poder sobrevivir esta situación que no, no es fácil, que no se la deseamos a nadie, que esperemos que no se sigan repitiendo con algún tipo de fallo condenatorio, que, que una vez termine la causa... A
7: Conforme a la legislación chilena, si una víctima se encuentra bajo efectos del alcohol, drogas, enajenada mentalmente o es menor de 14 años, aunque sea de manera consentida, el tener relaciones sexuales con un adulto se considera como violación y se perseguirá el delito como tal sin que el consentimiento sea un atenuante.
0: Información verás con periodistas de verdad. Noticias en la discusión.
1: 13 horas con 32 minutos y tenemos en estos momentos intervalos nubosos en la capital regional de Ñuble y una temperatura cercana a los 18 grados. ¿Va a subir un poquito más? Sí hasta los 20 grados a partir de las 3 de la tarde y hasta más o menos las 6. Luego comenzará una, un descenso paulatino hasta llegar cerca de 11 grados para las 23 horas. Una baja en las exportaciones de arándanos durante esta temporada anticipó el Comité de Arándanos de Chile de la Asociación de Exportadores de Fruta. Más de 37.000 toneladas de este tipo de berries se exportaron durante las regiones, en, en las regiones de Ñuble y Bio Bio en la temporada pasada, lo que representó una caída del 6,0% en comparación con la temporada anterior. La nota de economía es del periodista Roberto Fernández.
8: El Comité de Arándanos de Chile de la Asociación de Exportadores de Fruta Asoex en conjunto con la consultora e-consulting, dieron a conocer la estimación de las exportaciones para la temporada 2022-2023, destacando que los envíos de arándanos frescos se prevén en 98.228 toneladas, cifra que representa una baja de 8% con respecto a la temporada anterior. Andrés Armstrong, director ejecutivo del Comité de Arándanos, explicó que la industria de arándanos ha ido incorporando tecnologías y adaptando su oferta a las actuales condiciones de competencia en los mercados internacionales. Una de las acciones ha sido la renovación de sus variedades, lo cual ha significado dejar algunas para la exportación de congelados y también otros usos industriales, al mismo tiempo que se plantan nuevas variedades con mejor post cosecha. El profesional precisó que la temporada pasada, en la cual las exportaciones de arándanos frescos sufrieron el impacto de los importantes problemas logísticos, ha acelerado el proceso de ajuste de la oferta nacional. Por ello comentó que, aunque se esperan mejoras sustanciales en los servicios logísticos esta temporada, el volumen a exportar disminuirá, privilegiando la condición de la fruta. Por otro lado, Isabel Quirós, directora ejecutiva de E-Consulting, agregó que se espera que las exportaciones de arándanos congelados aumenten, llegando a las 60.000 toneladas o más, lo que representa un incremento de más de 14% con respecto al ejercicio anterior, manteniendo la tendencia de crecimiento y también la diversificación de mercados. Quirós destacó que esta temporada presenta mejores condiciones para la exportación de arándanos frescos, como temperaturas más frías, que favorecen la calidad de la fruta. Asimismo, hay una mayor disponibilidad de trabajadores para las labores de cosecha, packing y operaciones logísticas, factores que hicieron especialmente difícil la temporada pasada. En Newley Bio Bio, las exportaciones de arándanos frescos en la temporada recién pasada sumaron 37.463 toneladas, lo que representó una caída de 6% respecto a la temporada anterior. Mauro Mañasco, gerente general del Torreón Export, productora y exportadora de arándanos ubicada en San Carlos, recordó que la temporada anterior fue una de las más difíciles para el rubro, en la que, según comentó, se rompió el elástico de la tolerancia de Estados Unidos a la heterogénea calidad de la fruta de Chile, lo que significó que muchos supermercados norteamericanos rechazaron los arándanos chilenos, ello en el contexto de la crisis logística que retrasó los embarques, lo que favoreció la pérdida de calidad del producto.
6: Toda la gente tiene los arándanos plantados, básicamente, y que
8: no
3: se
0: atreve a volver a exportarlo. Y la única alternativa que le diría es venderlo para culpa o congelado. Y, y obviamente no es negocio. Porque eh, pagan, esas cuentas que pagan pues, paga tanto no se arreglen, sirven para, para pagar los costos, pero,
8: pero todas las empresas tienen un costo tipo y un variable. El profesional explicó que dado el alto riesgo que significa exportar y los elevados costos, priorizará la calidad de la fruta, focalizándose en variedades que tengan una mayor vida post cosecha, es decir, con mayores probabilidades de llegar en buenas condiciones a destino.
0: Toda la información que te interesa, noticias en la discusión, 94.7 FM.
1: Volvemos a noticias del ámbito judicial porque en internación provisoria quedó a un adolescente de 14 años identificado con las iniciales BOG quien en la tarde del domingo anterior apuñaló a una, otro joven de 18 años producto de... Esto, digamos, esta persona aún permanece con riesgo vital. Esto es en la ciudad de San Carlos. El hecho se registró en una feria del sector Los Artesanos de esta ciudad y de acuerdo a los antecedentes del caso se investiga un altercado anterior con motivo de la agresión con arma blanca que dejó a la víctima con una herida penetrante en la zona cardiopulmonar. El herido se encuentra internado todavía, como les decíamos, en el Hospital de San Carlos y para justificar la solicitud de privación de libertad en el centro del Sename de Coronel, la fiscal subrogante Carolina Mandiola expuso ante el juzgado que la libertad del imputado representa un peligro para la seguridad de la sociedad.
4: Ante estos antecedentes, el Ministerio Público solicitó como medida cautelar la internación provisoria del imputado, estimando que su libertad constituye un peligro tanto para la seguridad de la sociedad como de la víctima. Y atendido los argumentos expuestos por el Ministerio Público al tribunal, el tribunal decide, en este caso, imponer la medida cautelar de internación provisoria otorgando un plazo de investigación de dos meses.
1: El juzgado de garantía de San Carlos decretó finalmente entonces, como bien decía, la persecutora un plazo de dos meses para la investigación judicial. Esto previo a que se realice la acusación y la posterior preparación de juicio oral en su contra, por lo que sería el delito de homicidio frustrado, si es que el imputado, el, la víctima, logra recuperarse.
0: Toda la información que te interesa. Noticias en la discusión. 94.7 FM. Un total
1: de 105 familias de seis comunas de Ñuble se han visto ya favorecidas con el programa de capacitación e inserción laboral que está encabezando la Corporación Nacional Forestal CONAF. La idea es que una serie de labores durante todo el año se traduzcan también en empleos remunerados para las personas que se encuentran desempleadas. Más de esto nos cuenta Alison Acuña.
9: La Corporación Nacional Forestal, a través de su dirección regional en Ñuble, Inició la ejecución del programa de formación, capacitación y empleo que este año favorecerá con habilidades, competencias y oportunidades de inserción social a 105 personas de seis comunas de la región. Se trata de un programa en convenio con los municipios de Bulnes, Coquecura, Coelemu, Quillón, San Ignacio y San Fabián. Con una inyección de más de 147 millones de pesos ...para la región, donde el 88% de las personas beneficiadas son mujeres jefas de hogar. Renzo Galani, director regional de CONAF Nuble, destacó lo siguiente.
8: Profocar capacitación y tener hoy día esta capacidad de poder concentradamente, junto con el municipio... ...y en este caso con el Ministerio del Trabajo y del Desarrollo Social poder establecer estos nexos que permitan a las mujeres particularmente la capacidad de tener mayor autonomía, eh, tener capacitación y tener finalmente ingresos. Por lo tanto, esto permite a las comunidades eh, de una manera eh, inicial, ¿no es cierto?, tener conocimiento que les permite poder, por ejemplo, emprender en el futuro.
9: Algunas de las firmas de convenios fueron acompañadas por autoridades regionales como la Ceremi del Trabajo Natalia Lépez, Quién indicó lo siguiente. La empleabilidad eh, en tiempos de
4: pandemia ha azotado a las mujeres principalmente. Hemos retrocedido 10 años en materia de empleabilidad y qué mejor oportunidad de esta de poder otorgar herramientas para que sigan
9: desarrollándose y aportando en forma de trabajo al crecimiento de nuestra región. Por su parte, el delegado presidencial regional, Claudia Ferrada manifestó lo siguiente.
3: El sistema económico es tremendamente importante y cuidar la fuente laboral también tiene que ser tarea de todas y de todos. Es por eso que estamos acá dando cuenta de que la conversación entre las instituciones sí funciona. Estamos entregando capacitación principalmente a mujeres que van a tener el desafío también de desde de la teoría y la práctica poner a disposición no tan solo de la especificación técnica a través de los insumos que le entrega justamente este programa de CONAF para que ellos puedan desempeñar en labores específicas, sino que también ponerla a disposición de los territorios, ponerla a disposición también de sus familias.
9: El alcalde de San Fabián, Claudio Almuna, agradeció la aplicación del programa. Escuchemos más declaraciones.
6: Que trae capacitación para mujeres principalmente,
5: sobre el 70 80% de nuestros participantes en esta oportunidad
1: son mujeres y eso es súper importante porque son las que de alguna manera las personas que necesitan eh, tener ingresos, capacitación y ahora en este momento estamos visitando con el director regional el centro de práctica que va a significar este, eh, este Profocap 2022, que va a ser un invernadero municipal y que va de alguna manera a tener el acompañamiento desde
8: CONAP. Y eso es súper importante porque vamos a tener capacidades instaladas.
9: En tanto, el alcalde de Quillón, Miguel Peña, valoró esta iniciativa. Escuchemos.
6: Bueno, para nosotros es importantísimo hoy día contar con estos programas de CONAF y, bueno, fortalecer las iniciativas de incertación laboral a nuestra gente, a nuestra... en forma muy especial a las mujeres que hoy día han tenido una relevancia tremenda de participación, sobre el 90% de... Son las beneficiarias, la son, son damas, mujeres, y que vengan a participar acá para nosotros es de real importancia por el tema económico pues, de ellos mismos, para nosotros muy relevante lo que el gobierno ha, ha destinado.
9: Finalmente, el programa ProfoCap completó sus adjudicaciones con 18 cupos en Bulnes, 17 en Coelemu. 16 en San Ignacio y 16 en Coquecura, sumando además la contratación de 6 capacitadores en las propias comunas y 2 profesionales para el equipo técnico a nivel nacional.
0: Porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión.
1: 13 horas con 43 minutos. Durante la última sesión del Consejo Municipal en Yungay, el Ceremi de Energía Ricardo León Junto a profesionales del área concurrieron para explicar en detalle las alternativas que se barajan en la próxima instalación de una nueva línea de transmisión eléctrica que cruzará 22 comunas considerando, considerando las subestaciones Entre Ríos, Río Mayeco, Ciruelos y Pichirropulli. Estas involucran a las comunas de Pemuco, Yungay y Yungay en Ñuble. El estudio se encuentra en su tercera etapa y forma parte del proyecto de transmisión que se inició en julio de 2021, donde se dio inicio formal al proceso de evaluación ambiental estratégica a través de su primer hito participativo, denominado consulta en etapa de diseño. Hoy el estudio de franjas se encuentra más acotados de 7 kilómetros de ancho y ya se está trabajando en una superficie de 3 kilómetros para poder ajustar finalmente a 8 80 metros de ancho el lugar por donde se tiene que instalar esta línea de transmisión. El seremi de Energía Ricardo León explicó que el objetivo del encuentro fue comunicar los alcances de la instalación de la línea de transmisión para a los vecinos de Yungay y Pemuco.
6: Hace algunos meses nos juntamos con la municipalidad para darle a conocer una franja preliminar, porque a poco se ha ido... Angostando, hoy día tenemos una propuesta de franjas que tiene una extensión de 3 kilómetros de ancho y cada vez se va agotando más, ya antes habíamos podido conversar con algunos equipos técnicos del municipio y hoy día la idea fue poder conversar con el Consejo Municipal para mostrarles la franja, poder decir cuáles son sus inquietudes, principalmente porque ellos son una voz de la comunidad importante que es bueno que esté presente en este proceso. ...para poder llegar a una franja que tenga el menor impacto posible en la línea de transmisión... ...desde el punto de vista territorial, evitando conflictos con población... ...con espacio de protección ambiental, productivo, entre otros.
1: Para el concejal Ricardo Ramos estas instancias aclaratorias son bastante relevantes para la comuna puesto que permite aclarar la duda frente a la preocupación que existe en Yungay respecto al impacto que podría tener el proyecto eléctrico sobre los terrenos por donde pasará esta línea de transmisión.
10: La verdad que es súper enriquecedora porque ha sido súper abierto para presentarnos todo el proyecto. Sin embargo, nos mantenemos nuestra preocupación sobre el lugar, la zona por donde, donde va a pasar esta franja. Es preocupante porque está dividiendo de alguna manera en dos algunos sectores de nuestra comuna, donde hay sectores urbanos que queremos proteger, donde hay sectores eh, agrícolas que no, no queremos ver afectados, donde hay sectores turísticos que tampoco queremos ver afectados. Entonces, me parece muy bien que haya sido suficientemente claro para presentarnos todo este proceso, poder analizarlo, llegar a consensuar algunos elementos y, definitivamente, poder acordar la poligonal que en definitiva no se va a definir, porque hay una cosa que es clara, esta franja sí o sí se va a hacer, lo importante que sea de acuerdo con la necesidad de nuestra comunidad también
1: Para las próximas semanas se espera poder concretar la jornada informativa con el, en, con el Consejo de Pemuco también y con ello iniciar los procesos de casa abierta que están dirigidas a sociabilizar el proyecto con las personas que habitan el territorio
0: Información veraz con Periodistas de Verdad Noticias en la Discusión
1: con la participación de 800 docentes, el municipio de Chillán realizó la conmemoración del Día del Profesor. Durante la jornada se realizó un reconocimiento a 11 profesores con más de 30 años de servicio. Jorge Hernán Quijada con esta noticia.
2: En el Teatro Municipal y con la presencia de más de 800 profesores, tanto de establecimientos municipalizados, particulares y subvencionados, se llevó a efecto por parte de la Municipalidad de Chillán y el DAEM la conmemoración del Día del Profesor. En la oportunidad hubo reconocimiento para 11 profesores con 30 años de servicio. Escuchemos a Marcos Aguilera,
10: director del DAEM. Sí, bueno, un día muy importante porque el alcalde de la ciudad, don Camilo Benavente, ha querido hacer un reconocimiento a nuestros profesores, principalmente a los profesores de las escuelas y liceos municipales, pero también... ...a los profesores de colegios particulares subvencionados... ¿no? ...así que el alcalde ha hecho la invitación... ...se ha trabajado también con los gremios... ...con el colegio de profesores a nivel comunal... ...y a nivel regional... ...y la municipalidad hoy invita, hoy agasaja... ...a nuestros profesores... Eh, ...como una instancia más de celebración de su día... ¿no? por el esfuerzo que han hecho durante la pandemia. Eh, los profesores y profesoras han sostenido el sistema educacional en momentos difíciles. Han estado ahí en la primera línea arriesgando su salud también y muchos de ellos se enfermaron de COVID en su momento. Hay que recordar eso, esos episodios ¿no cierto? de la pandemia y por lo tanto, por ese esfuerzo y además por la importante labor de formación de nuestros niños y niñas, son el futuro de Chillán. ...cierto y Chillán, está llamado a ser la ciudad del sur de Chile... ...la ciudad histórica, cultural, un polo de desarrollo... ...y ahí los profesores tienen un rol fundamental... ...me refiero a todos los profesores ¿eh? y a todo nivel... ...universitario, de enseñanza básica, de enseñanza media... de en nuestros jardines, a ayudar, a apoyar la formación... ...o la creación del Chillán del futuro... ...que se crea día a día en nuestras salas de clase... ...habrá, hay un reconocimiento a profesores por su trayectoria... ...por los años de servicio, por su compromiso con el sistema educativo... ...así que esperamos, bueno, nunca es suficiente un reconocimiento para ese trabajo... ...pero a lo menos estamos haciendo un gesto, Una, un reconocimiento simbólico
11: de ese esfuerzo. El CEREMI mi educación, César Riquelme. Efectivamente, dentro de los objetivos de la celebración del Día del Profesor y la profesora... ...está el eh, relevar la importancia de la labor que los colegas han tenido... ...en la historia de nuestro país y en la historia de nuestra región señalar de que Ñuble ha tenido siempre un alto protagonismo en educación y es importante buscar en nuestra historia para proyectarnos hacia el futuro. Dar algunos datos, el, el liceo Narciso Tondró de Chillán fue el octavo liceo más antiguo de Chile y la escuela normal de Chillán fue la primera escuela normal que se instaló en provincia, fuera de Santiago. Por lo tanto, tenemos un, un, un recuerdo y una historia importantísima con nombres como eh, ...Narciso Tondró, como Alejandro Venega... ...Enrique Molina hizo clase acá en el Liceo de Hombre... Eh, ...también alumnos como René Largo Farías o Rolando Alarcón... ...y todo eso es base de lo que es nuestra historia... va a proyectarnos hacia el futuro... ...y por lo tanto la dignificación de nuestros profesores y profesoras... ...hoy día es relevante... ...y esa dignificación pasa también por entender... ...el rol que en la historia ha jugado los profesores en la construcción de este país. Hoy día estamos en un proceso eh, trascendente en términos de avanzar hacia la constitución de los servicios locales de educación, hacia la vuelta al Estado. Estamos esperando qué pasa con la ley miscelánea para ver si en el caso de Punilla y Cordillera las escuelas son traspasadas este, en enero del 2023 o en el 2024. Eh, pero en definitiva, y además la directora de la SLE está instalada ya en nuestra región también hace ya varias, varios meses. Eh, y por supuesto nosotros estamos dando todo nuestro apoyo, Creo, creemos que es importante que el Estado efectivamente se vuelva a hacer cargo de lo que es nuestra educación pública.
2: En la oportunidad, el director del DAE, Marco Aguilera, señaló de una importante inversión para mejoramiento de infraestructura en establecimientos
10: educacionales. Sí, el alcalde eh, anunció de manera más coloquial, pero lo hará en una conferencia de prensa que afortunadamente y estamos muy contentos y orgullosos de que aproximadamente 12 proyectos que hemos presentado al fondo del gobierno, el gobierno anunció hace poco tiempo atrás un fondo especial para reparación de establecimientos educacionales, se llama Fondo para Emergencias o Urgencias. Y nosotros presentamos alrededor de 12 proyectos, de los cuales en este momento tenemos 7 proyectos aprobados sino y varios en, en observación, que creemos nosotros que van a ser aprobados también. Si todos esos proyectos fueran aprobados, tendríamos algo así, una cifra aproximada de 700 u 800 millones de pesos para reparaciones de escuelas y liceos. Eso significa reparar techos, cambiar techos completos, cambiar el cielo, eh, cambiar panderetas, paredes, etcétera, sistemas eléctricos, que también eh, tenemos varias deficiencias en ese sentido. Así que un anuncio importante que era el alcalde en su momento, pero ya nosotros podemos adelantar que tenemos una cantidad de proyectos importantes y que somos una de las comunas que más proyectos ha presentado a este fondo de emergencia o de reparaciones del Ministerio de Educación. La Municipalidad de
2: Chillán y las autoridades valoraron el trabajo y la entrega que han tenido los profesores en el día a día en la formación de los estudiantes niublesinos.
0: Con tu voz, somos todas las voces, noticias en la discusión, el medio informativo más importante de la región de Ñuble.
1: Muy bien, y cuando ya son las 13 horas con 53 minutos, queremos tomar contacto con nuestro editor de radio La Discusión, el periodista Marcelo Herrera, con todo el informe nacional e internacional. ¿Qué tal, Marcelo? Muy buenas tardes.
5: Hola, ¿cómo te va, Felipe? Muy buenas tardes, vamos a dar inicio de inmediato al bloque con noticias nacionales, marcada, por supuesto, por el discurso esta mañana del presidente Gabriel Boric en el marco del tercer aniversario del estallido social. Dudas pendientes, diagnósticos y el rol de carabineros fueron algunos de los temas que trató. ¿Qué dijo el presidente Boric? Hace tres años miles de personas se manifestaron expresando un malestar acumulado por largo tiempo que clamaba por mayor justicia, igualdad y el fin de los abusos, comenzó diciendo. En su discurso, el mandatario, Realizó un diagnóstico del estallido No fue una revolución anticapitalista Ni tampoco una ola de delincuencia Como han querido instalar en los últimos días Fue una expresión de dolores Y fracturas de nuestra sociedad Hay quienes dicen que el 18 de octubre Fue una ola de violencia Se les olvida que una semana después, el 25 de octubre Más de un millón de personas salieron A las calles de Santiago Y miles en regiones, agregó el jefe de Estado En esta línea, cuestionó El accionar del mundo político afirmando que el 18 de octubre lo hemos usado como una razón para reafirmar lo que pensábamos desde antes... A tres años ya es tiempo de que salgamos de nuestra zona de confort para interpretar lo que pasó, las lecciones que debemos sacar y actuar. Frente a estas declaraciones, por supuesto, vino reacciones del mundo político y de parte de la oposición. La UDI emplazó al presidente a empoderar a las policías, al tiempo que lo acusó de tener supuestamente un Ministerio Público preocupado a perseguir penalmente al personal de Carabineros de Chile, a propósito de que este martes verdad, se conmemora el tercer aniversario del estallido social con actividades ya anunciadas ahí en seguramente en plaza daqueda no eh, la tienda gremialista ofreció un punto de prensa también luego el discurso del presidente y eh, en una extensa reflexión condenó lo que llamó conductas destructivas y delictuales, desatadas en el estallido, junto con entregar su respaldo al trabajo de carabineros para combatir la delincuencia, pero sin olvidar las violaciones de derechos humanos ocurridas durante el último año. Hoy nuestra reflexión es que no hay nada que celebrar, nuestra reflexión es que Chile ha retrocedido en los últimos tres años, en cualquier indicador que se pueda analizar hoy somos más pobres, sostuvo por su parte el timonel de la UDI. Javier Macaya. Bueno, vamos a ver qué está pasando en el mundo. La primera ministra británica Liz Truss pidió perdón por los errores que ha cometido en el comienzo de su mandato y aseguró que será la candidata conservadora en las próximas elecciones generales. Quiero aceptar la responsabilidad y pedir perdón por los errores que he cometido, dijo la primera ministra en una entrevista con la BBC, con la que intenta pelear por mantenerse en el cargo, pese a la creciente presión para que dimita Truss señaló que con la masiva bajada de impuestos que prometió al asumir pretendía ayudar a que la gente pudiese pagar sus facturas energéticas pero que fue demasiado lejos y demasiado deprisa por lo que reemplazó a su ministro de Economía por Jeremy Hunt con una nueva estrategia para restaurar la estabilidad económica. Además frente a las voces que reclaman que se marche ya lo han hecho públicamente cinco de sus propios diputados desechó la posibilidad de que vaya a renunciar de forma voluntaria. la entrevista de Truss se divulgó el mismo día en que su nuevo ministro de Economía, designado el viernes, revirtió la práctica totalidad de medidas fiscales que la primera ministra había adoptado y que constituían la columna vertebral de su programa de gobierno. Son las informaciones a esta hora, a nivel nacional y del mundo, que más han generado reacciones y que las contamos aquí, en Noticias, en Radio La Discusión.
0: Buenas tardes. Información veraz con periodistas de verdad. Noticias en La Discusión.
1: Y cuando ya nos separan apenas un minuto y medio para las 2 de la tarde, queremos darle las gracias por haber estado con nosotros. Dejarlo cordialmente invitado para mañana, 94.7. Radio La Discusión, el noticiero más escuchado en todo Ñuble. Noticias solamente de su
0: ciudad, de su región. Noticias, edición Mediodía, el noticiero más escuchado de Chillán. Periodismo regional con noticias de verdad, en la discusión, con tu voz, somos todas las voces.